0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estimadas e estimados. Eu sou Ricardo Reiter, professor e mestre de filosofia política e você está no Doutrinando. O episódio de hoje é o primeiro episódio de uma nova série sobre o que nós vamos chamar aqui em tópicos de ética e moral. E hoje vamos discutir o que vem a ser a ética ou a moral, o pensamento utilitarista. Então, prepara um café Põe o fone de ouvido e vem comigo. O utilitarismo ele é uma corrente filosófica propriamente do, ali do século XIX. Para o episódio de hoje, eu utilizarei três fontes de comentários. Uma delas é do Alain Kailé. O Utilitarismo e o Nascimento das Ciências Sociais, uh, artigo esse que está na obra, História Argumentada da Filosofia Moral e Política, A Felicidade e o Útil, publicado pela editora Unicinos. Usarei também o livro do Michael Sandel, Justiça Quer que é fazer a coisa certa, publicado pela Civilização Brasileira. E, por fim, um pequeno comentário de Ernst Togendath, Lições sobre Ética publicado pela editora Vozes. Recomendo a leitura desses três livros, principalmente do Lições sobre Ética e do Justiça, Quer que é fazer a coisa certa, que são os dois livros mais acessíveis. Mas vamos lá, sem mais propaganda de livros, não sou pago para isso, vamos tentar entender um pouco o que vem a ser o utilitarismo. Para fins desse podcast, sempre tentando ficar em torno de 30, 25 a 30 minutos, a minha pretensão aqui é abordar o pensamento específico de Jeremy Betham e depois uma pequena uh, análise assim no Stuart Mill, a tentativa dele de resgatar o utilitarismo fazendo as correções devidas. Antecipo que o Mill não é muito... Uh, em termos de em termos de utilitarismo ele sofre várias críticas mas a gente vai ver isso bem lembrando isso aqui é uma introdução tá pessoal não é algo assim que dá para dizer ó oh, beleza com isso aqui tu resumiu não não é minha pretensão aqui fazer um um tratato sobre utilitarismo uma análise profunda mas é apenas digamos assim dar uma pincelada para que a gente consiga vir a compreender o que é o utilitarismo. Seguindo a nossa discussão, o, o ponto aqui, agora que a gente precisa entender é da onde que parte ou qual é a premissa central do utilitarismo, correto? O que é o utilitarismo? Bem, de, de forma muito nua e crua, nós podemos dizer que o utilitarismo é a busca uh, pela otimização da felicidade. É isso. Ah, mas eu já vi isso aí lá na Grécia Antiga, no helenismo. Tá, ok, você já viu isso lá. O que tem aqui apenas é que vai um tanto quanto além. Você tem aqui toda uma, uma justificativa para a sociedade. Lembrando que na Grécia Antiga, a, as escolas do helenismo elas eram individualistas. Né? O importante é o indivíduo. Aqui não, aqui você tem uma, 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 uma busca por um sistema moral que vai vá, vá valer para toda a sociedade, correto? Então, a, a construção básica do, do utilitarismo, ela se dá a partir de duas proposições. Você tem uma proposição positiva e uma proposição normativa. A proposição um, positiva é aquela que trata da realidade como ela é e a proposição normativa é aquela que tenta mudar essa realidade caminhando para o que ela deve ser, ok? Então, dessa forma, a proposição positiva, a realidade, como é que ela é? Ela trata, ela apresenta um ser humano que é egoísta, calculista, racional e que então vai fazer de tudo para alcançar o seu próprio prazer, correto? E a proposição normativa vai partir dessa realidade, egoísta, calculista e racional para uh, modificá-la, colocando a ideia de que é necessário buscar a felicidade coletiva, a felicidade de toda a sociedade. Perfeito? O utilitarismo, tá? por que, que o utilitarismo ganhou força? Ele ganhou força a partir do século XIX, porque ele é especificamente a estrutura nua e crua a estrutura moral nua e crua do capitalismo. Como assim? Ora, o, o que, que é o capitalismo? É uma grande, um grande jogo de pesar custos e benefícios tá? para você obter uh, o maior lucro possível e aí lucro igual a felicidade. Tá? Então e sem ter nenhuma preocupação moral. Nós vamos ver que um problema central do utilitarismo é, digamos assim, uma questão inerente a, a um aspecto moral que, que ele descarta, que é a questão das minorias. Tá? A gente vai ver isso agora. O, o Beth, ele vai defender o seguinte que ele, ele concorda com essa divisão de uma proposição normativa e positiva ele vai dizer que nós temos que sempre buscar a, a felicidade da maioria mas sim nós somos egoístas, e como é que então você concilia, né a minha vontade, a minha busca de felicidade pessoal com a busca da felicidade coletiva. Bem, aí ele vai dizer, aí você tem o papel do legislador a partir de um princípio de harmonização que ele introduz, que vai fazer a conciliação entre as felicidades individual e normativa. Mas o problema do Bertrand do é o seguinte, ele é extremamente calculista. Tive que tomar um gole de água aqui. Uh, o que, que eu quero dizer com extremamente calculista? Bem, a questão que o Betham defende é que tudo pode se reduzir ao mero cálculo de vai produzir dor ou vai produzir prazer. Se vai produzir mais prazer, mais felicidade, então você deve uh, realizar tal ação. O Sandel faz alguns comentários interessantes, né? ele vai dizer que a ideia central do, do Jeremy Bentham é, uh, 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 é a ideia é central é formulada de maneira simples e tem apelo intuitivo, né? o mais elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor e inicialmente nós concordamos com isso, podemos concordar porque de fato nenhum de nós quer ter uma, uma vida infeliz Todos nós buscamos uma vida feliz. Né? Buscamos a felicidade. O slogan da, daquela loja de, de imóveis vem ser feliz. Né? E o que, que o capitalismo prega? A felicidade a partir do consumo. A felicidade está na sua mão. Só basta ter o cartão de crédito. O, o ponto... Então, central aqui é a gente conseguir entender o que vem ser essa felicidade coletiva, o que é uma sociedade, né? O Bentham escreve, vai ressaltar o Sandel que a sociedade é um corpo fictício formado pela soma dos indivíduos que a abrange, ok? Então dessa forma a felicidade social é a felicidade da maioria. É interessante entender que em Bethlehem nós vamos ter uma defesa interessante de uma democracia representativa ou do sufrágio universal. Há um princípio ali, porque você precisa consultar todas as pessoas, ok? E todas as pessoas têm que ser consultadas e a voz, da maioria, prevalece. O que é interessante, a gente vai fazer depois um episódio ainda sobre, futuramente, sobre essa questão. Há um, há um problema implícito, quando nós vamos falar de maioria. Porque a, a, a vontade da maioria, em certas instâncias, se torna a vontade da minoria. É o que o, o Tocqueville, se não me engano, vai falar sobre tirania da maioria. Mas não cabe aqui agora essa análise. O, o ponto que fica complexo dentro do utilitarismo do Betham. Que então, é um titanismo de cálculo frio e, e irracional, eu tenho que sempre analisar a vontade da maioria. É a questão o, do, do, da importância dos indivíduos, né? Porque o Sander vai dizer, para o utilitarista, os indivíduos têm importância, mas apenas enquanto as preferências de cada um forem consideradas em conjunto com as de todos os demais. E aí o Sandel tece uma série de críticas ao utilitarismo. Ele vai ser muito, muito frio assim, ele vai ser, ele vai ser um tanto quanto cruel. Porque o que que acontece no utilitarismo de Bentham? Você e, ele é um utilitarismo que está muito próximo da, da teoria econômica. Okay? E é interessante, porque, porque, assim, né, apesar de ser furado, por que o, 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 Betham, o utilitarismo definido por Betham é uma corrente uh, que ganhou tanto papel? Porque ao lado da ética kantiana, uh, ou da moral kantiana, ela é a única ética... Da, aula, da moral kantiana, ok? Ou seja, o utilitarismo, o Bentham e o Kant são os, são os dois filósofos que conseguiram fundamentar uma, com um sistema moral, uma teoria moral que independesse de valores transcendentais. Como assim? Você não tem um ideal de bem? Você não tem a imagem de Deus para se, seguir? não você consegue, a partir da natureza humana, a partir de um processo racional, encontrar um, um caminho, um norte para o qual você deve seguir. Isso é, é genial, sabe? O ser humano como seu próprio autorregulador. Isso é próprio do século XIX, ok? O, quando você tem ali o... o já, o, na verdade da filosofia moderna, né? O pressuposto da, 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 da racionalidade sobre a fé... E todo esse contexto da ciência, do ser humano como, como autossuficiente, e agora o ser humano como capaz de legislar, como capaz de controlar, como capaz de encontrar o norte da sua vida sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de princípios uh, transcendentais. Okay. O, o interessante é que o Sandal vai fazer uma série de críticas sobre essa questão da, do cálculo, porque ele vai, ele vai dizer, a gente vai partir então da felicidade da maioria, ok? Mas veja bem, aí tu pega o exemplo lá do Coliseu, Roma Antiga, você tem aqueles aquele povo lotando o Coliseu para ver cristão sendo jogado aos leões para o delírio da maioria. Bem... Você vai, né? Olha só, é justificável, né? O prazer de felicidade da maioria compensa ali a morte de alguns poucos. Olha, mas parece que tem uma coisa aqui errada. Parece que tem uma coisinha que está sendo esquecida, né? A gente olha e diz, meu Deus do céu. Pode ter estrutura lógica, né? Pode ser, mas parece muito errado. Parece muito errado isso, demais assim. Mas, a partir da ótica utilitarista, se comprova, se justifica, ok? Então, você tem essa, essa justificação, essa construção argumentativa que se sustenta. O segundo ponto próprio do, do utilitarismo é a questão de encontrar um valor comum como assim, valor comum? De novo, cito Sandel. O utilitarismo procura mostrar-se como uma ciência da moralidade baseada na quantificação, na agregação e no cômputo geral da felicidade. Ele pesa as preferências sem as julgar. As preferências de todos têm o mesmo peso. Mas tá, o que está que se dizendo aqui? Bem, para você conseguir fazer. para você conseguir resolver esse problema você precisa, de certa forma, encontrar uma medida. Então, você cria um cálculo. Né? Você começa a aplicar isso, você vai dar alguns exemplos. Uh, o exemplo do, 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 dos tanques de combustível do Ford Pinto da década de 1970. Uh, era um carro que foi construído, largamente vendido nos Estados Unidos e que se houvesse uma colisão o carro explodia e aí o, os donos da Ford fizeram um cálculo para ver se valia a pena ou não uh, fazer o recalho desses carros e eles viram que era, seria muito mais custoso muito mais custoso fazer o recal de todos os carros porque era uma coisa assim tu gastaria 11 dólares por carro uh, e não com, o, o montante total não custava uh, não valia a pena em relação ao número de vidas que perdia o Sandra vai colocar aqui que cada vida custava uh, 200 mil dólares e quando esse caso foi a júri foi 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 revelado se assim, houve processos e o júri achou um absurdo como assim a vida uh, vocês estão vocês colocaram um, um valor monetário para a vida né? Eu, eu, eu. O Roberto diria não tem problema nenhum. Né? Você fez o cálculo. Mas aí você já tá. Você cria um problema que é a questão do quanto vale uma vida. Tá? Uh, aí você, tá, mas isso aí é absurdo e tal. Bem, vamos, vamos pegar assim. Uh, tem, tem uma série de filmes e, eu, e um episódio específico da, da, da Netflix, da série. Uh, Black Mirror que, que assim ó a gente às vezes assiste as coisas e não, não se dá não está atento, não se dá conta do que está implícito ali naquela série de filmes chamado Uma Noite de Crime que em português recebeu né, vários nomes, em inglês não sei como é até aquele Uma Noite de Crime Ano de Eleição, Uma Noite de Crime Anarquia, Uma Noite de Crime não sei das quantas ali você tem explícito e levado ao extremo a, a, a proposição moral utilitarista. bem qual é, que é a premissa de uma noite de crime? A premissa é a seguinte, você tem um Estado construído nos Estados Unidos, uma Constituição onde todos os crimes são repudiados, obviamente, e a sociedade decide... A sociedade em comum acordo decidiu o seguinte. Nós não cometeremos nenhum crime durante o ano inteiro, mas o preço é o seguinte. Uma noite por ano, 12 horas por ano, todos os crimes são impuníveis. Você pode praticar qualquer crime e não será punido para isso. por isso. E a questão toda é... Bem, qual é, que é a justificativa? Bem, a justificativa é o seguinte. Essa noite de crime... Ela, obviamente, vai ser violenta e tal, vai causar desprazer, mas o resultado é o seguinte, você tem um ano pacífico. Tudo parece ocorrer muito bem, a ótica utilitarista diria, não, as coisas funcionam, tudo bem, olha que coisa linda. Você é 12 horas de crime pela paz o ano todo. o problema O problema é o seguinte... O, quando você começa a assistir o filme você começa a ver que quem paga o pato, a, a pessoa que está pagando para ter um ano um, um ano inteiro de paz é um excelente grupo por quê? porque as pessoas que são um, um, sofrem os crimes durante essa noite são moradores de rua negros, latino-americanos gays, lésbicas, ou seja são as minorias as minorias, por, e aí você começa a se questionar, bem até que ponto a ótica utilitarista ela não apenas está sendo usada para camuflar toda uma estrutura preconceituosa e de higienização social o outro episódio que eu faço referência é o, episódio, o primeiro episódio da série Black Mirror onde você tem a seguinte, a seguinte cena o, a, a princesa da Inglaterra é sequestrada e o sequestrador faz uma única exigência, que o primeiro-ministro tenha relações sexuais com uma porca uh, uh, e essa, esse, esse, esse ato seja transmitido em TV, aberta e fechada para todo o país. Ou seja, seja cobrido, coberto ao vivo pelas emissões de televisão. E aí começa todo episódio vai se dar uh, em torno da, dessa, dessa discussão porque há a a um apelo social, né? a, lembrando que na Inglaterra a figura da rainha e a figura da família real tem um apelo social muito forte, a sociedade então pede que, que o primeiro-ministro faça o ato né? uh, e há o drama do primeiro-ministro que vê a sua vontade não sendo levada em consideração ou se vê impotente na disputa em relação ao que fazer. Okay. Então, vocês são, são, digamos, dois exemplos que ilustram muito bem a, a questão do, do utilitarismo e já apontam indícios para um problema central na teoria de Bentham, Porque, como eu falei, o Betham, ele, ele reduz tudo ao cálculo e não há aqui uma preocupação com a dignidade humana porque a, maior, a felicidade da maioria ela implica em você abandonar a sua felicidade. É aquela história, abro mão do que eu quero para o bem comum. O problema é que, na prática, quem abre sempre mão para o bem comum são os mesmos grupos, né aqueles que geralmente não têm acesso ao poder. Na ótica capitalista, nós temos um problema grande, porque se usa a estrutura argumentativa do utilitarismo para a justificação das atrocidades do capitalismo por exemplo você vai uma empresa causa uma empresa se, se instala num determinado município, Uh, se instala no município que lhe dá a maior, as maiores vantagens e a, a argumentação que é, bem, vamos lá para a empresa X, vai, vai, vai se instalar aqui no nosso município, vai ter uma isenção fiscal, não vai pagar imposto para os próximos 30 anos, mas olha a quantidade de empregos que ela vai gerar. Ok, então você tem assim, inicialmente, uma essa estrutura de argumentação, né? Você abre mão de algo, mas ela vai causar, gerar empregos e os empregos serão bons para a sociedade. Mas você não leva em consideração se as leis trabalhistas daquela empresa são prejudiciais, como é, que é o ambiente de trabalho dessa empresa. Não, né? no bem comum você está preocupado em empregar as pessoas. Inclusive o Beto, ele, ele apresentou uma proposta que... <risos> É extremamente cruel, que é a questão de uma higienização social. Você uh, colocar todos os moradores de rua em abrigos. Né? Por quê? Porque os moradores de rua acabavam causando infelicidade para aqueles que passassem. E ele criou uma estrutura extremamente complexa, onde cada pessoa que levasse o morador de rua para o abrigo ganharia, sei lá, 20 dólares. E os abrigos teriam que ser autossustentáveis, porque os mendigos teriam que, os moradores de rua, teriam que trabalhar dentro do, dos abrigos para se autossustentar. Bem, é uma, co, uma coisa extremamente estranha, mas que se justifica pela ótica utilitarista. Um, anos depois do Betham, o filho do seu principal aluno. O James, Mill, né? o James Mill, na verdade, foi o principal o aluno, o principal seguidor de Beta. E o James Mill teve um filho, que foi o John Stuart Mill. O John Stuart Mill ele faz uma revisão da, da, do utilitarismo do Beta e o tenta tornar um pouco mais humano. Né? Ele vai partir da premissa, uh, ou do, ele faz uma crítica, ao princípio da maior felicidade de beta nos seguintes termos ele não atribui segundo o sandel ele não atribui o devido valor beta não não atribui o devido valor à dignidade humana e aos direitos individuais e reduz equivocadamente tudo que tem importância moral a uma única escala de prazer então o que o mil vai dizer é bem nós temos que levar em consideração as vontades individuais também porque senão você cai nos problemas aqui que eu já retratei, ok? E o Mill vai ser um dos grandes pais do liberalismo político porque o que ele defende é que as pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem, contanto que não façam mal aos outros e que o governo não deve interferir na liberdade individual a fim de proteger uma pessoa de si mesma ou de impor as crenças da maioria no que concerne aquilo que é a melhor maneira de viver. Então, em segundo mil, né, os únicos atos pelos quais uma pessoa deve explicar, deve explicações de sociedade, são aqueles que atingem os demais. À medida que eu não tô, que uma pessoa não está prejudicando as outras, ela é livre para fazer o que ela quiser. Então, a pergunta é, até que ponto essa, essa prerrogativa, essa, essa construção argumentativa do Mill é utilitarista? O Mill sofre muitas críticas por não ser... Um, uh, as pessoas acusam ele como um falso, um pseudo-utilitarista ou como um utilitarista brando. Na verdade, o que o Mill vai dizer é que, uh, com o tempo... O respeito pela individualidade, pela, pela liberdade individual vai levar à máxima felicidade humana. E você só precisa dar tempo para que as pessoas uh, aprendam a lidar com as suas liberdades. O problema, o problema todo é que o mío não é satisfatório. Na, na sua construção. Ele também vai depois defender, vai criticar lá o Beta, porque o Beta reduz dores e prazeres a uma única escala. Não há dores mais elevados. Não há prazeres mais elevados que os outros, né? E o Mil vai criticar, vai dizer, não, existem prazeres mais sofisticados, mais elevados. e O e o, 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 o Sandra depois vai dar o exemplo por. Uh, do que, o que é mais prazeroso? Você assistir uma luta de MMA, um episódio dos Simpsons ou uma peça do Shakespeare? É, ele diz que faz esse experimento com os alunos. A maioria deles diz que o que é mais prazeroso é assistir uma, um episódio dos Simpsons. E aí, no que ele depois pergunta, tá? Mas o que é mais elevado? E aí, o pessoal diz, ah, apesar de não assistir, hein? Uh, o, o, uh, a peça do Shakespeare eles dizem que a peça do Shakespeare é mais elevada que a que o episódio dos Simpsons e o Mil concorda com isso. Né? Essa, na verdade, é a prerrogativa do Mil. Existem coisas, existem prazeres que são mais elevados que os outros. O problema é que essa defesa por prazeres mais elevados que os outros, ela não é utilitarista, ela vai ter que partir para uma premissa uh, transcendental, que é justamente com aquilo que o utilitarismo quer refutar. Então o mil ele resolve parte dos problemas do utilitarismo não sendo utilitarista. E com isso enfraquece a teoria utilitarista. E, então é interessante assim, a gente fazer essa análise né? do, do quão problemático é uma defesa utilitarista. A gente usa o utilitarismo no dia a dia na, para justificar uma, uma série de coisas, né? desde escolhas pessoais até ações coletivas, entretanto, entretanto há uma, uh, levado, ao extremo, levado ao extremo o utilitarismo se mostra também ineficaz como várias outras teorias, porque a busca por prazeres ela não é plenamente satisfatória ou ela não consegue dar conta de tudo e como eu apresentei aqui ela diversas vezes esconde ou disfarça uh, ou é usado para argumentar para justificar uh, uma série de preconceitos nossos ou para justificar atrocidades que são cometidas espero que eu tenha conseguido esclarecer assim ou apenas ser claro na minha introdução aqui ao utilitarismo. Nós vamos seguir produzindo episódios sobre outras correntes morais, no, a, provavelmente a cada 15 dias ou semanalmente dentro do possível. Dentro do, também peço que você que está escutando, compartilhe, indique para os seus amigos e se inscreva, se me siga lá no Twitter, Ricardo Underline Hater, para ficar por dentro das discussões e tudo mais. Forte abraço, até a próxima.